0: 大家好，我是赤木，欢迎来听大叔心里话。现在是一百种老杯系列，今天装的老杯是什么呢？装的是颜料的老杯。OK， 今天的老杯终于装的不是酒了啊、哦，不然几集节目做下来，大家以为我是个嗜酒之徒。其实我不是一个爱喝酒的人啊，但是遇到一些场合哦，还是会适向的喝一下啦。毕竟这个社会在走，规矩要有啊。老实说，我已经算是有点不适向的啦啊，在这个喝酒的场合。我也是这个东闪西闪，虽然我一副长相是很爱喝、很会喝的样子。那最近就是因为哈、哦，太太忽然觉得很喜欢喝十八天，哇！而且她还是眼睛发亮的告诉我说，她觉得十八天很好喝，哎，所以可以跟太太那开心的喝酒，这一定要喝一下的啦。你在家里喝也没有什么压力呀、啊，然后呃，喝醉也没有关系嘛，对不对？那么今天要来聊这个是装着颜料的老杯哦。说到颜料。哦，除了从小特别有兴趣的人，或者是那一些专科学生哦，可能美术系的啊、哦，设计系的，一般人对于颜料的印象中哦，最深刻的应该都会是那个美术课啦、美劳课啦那些时刻，你才会接触到颜料。那这些课程哈、哦，其实既然是学美术，它是艺术类的哈、哦，其实应该是要充满美好，对不对？但是我想，大部分人应该跟我一样哈、哦，那个回忆都是充满混乱。而且甚至是有点负面的，那什么样的混乱跟负面呢？其实，在我们那个年代，哈，就是你拿到的那个学期成绩评比，都是号称要五育并重，但其实它只是个样子，事实上都是一个样子而已，它都是表面功夫啦。例如说，那个美术音乐课，它的时间比例本来就很少，然后呢，这些课程它的进行项目教学方式哦，它也不是说从什么情感层面去出发。那个课程的教学其实都是技法啊、呃、知识性的东西，它还是一种以治愈的模式哦，在进行教学活动。所以其实呢，它还是充满压力啊，没有什么情感的抒发效果。再来是嘞，对于我这种习惯不好啊、容易忘东忘西的人，实在是无告痛口诶、欸，因为你还没进入课程，每一次遇到这个美术课或者音乐课，都是充满了被惩罚的回忆。啊！一下子这彩色笔忘了带啦，一下子剪刀忘了带啦。总之呢，大部分课程我很难记得，呃，明天要带什么、啊。尤其是这个一周就只有一堂哦，你真的是根本很难记得。再来是呢，这些艺术相关的老师哦，一定都可能有那个完美主义的取向，所以他看到台下哈、哦、荒唐混乱的景象的时候，那个脾气都会比较强烈，大声吼叫跟那个惩罚的程度哈、哦。其实我觉得反而相对比较可怕，所以我从小的印象中哦，那美术老师、音乐老师的脾气都比较不好，嗯，所以以前都听他说什么学艺术的比较有气质啦、啊、修身养性啦、啊，那个时候真的觉得跟我脑中的这个印象是不符合的哦。那另外一个就是说，艺术类这种课程其实呢，就是比身家，什么比身家呢？最有印象就是有人彩色笔可以那个六十色，很大一盒。那我的可能就是十二色小小一包，然后接下来你就会发现一件事哈、哦，通常这种彩色笔很多的人哦，他也画的不差啊、哦。这个大概有几个面相啦，首先是这种人会准备这么豪华显眼的这个工具，他对于这个课程的动机，呃，一定就是比较强烈嘛，所以他也不太会犯下像我这样的错，他一定会记得带这些呃美术课需要用的工具。那么当他。成为一定会带，而且带的工具这么显眼、这么豪华的时候，他在课堂上获得老师的正向回馈，就绝对相对比较高，也比较强烈，质量比较不一样。老师有意无意也一定会觉得他一定是一个比较认真负责的孩子啦。当然啦，隐隐的也可能知道这个小孩子家境是不错的。同时间，这种人呢，彩色笔呢，一定是会被班上大家觉得很羡慕啊，然后常常借来借去。那么呢，大家就久而久之呢，欠他人情也好啦，羡慕也好啦，无形之中呢，在这堂课而言呢，他在班级之中就获得一个不太一样的位置。那最后呢，这些这个正向动机呢，原本哦，无论是说在原本原生家庭已经产生，或者是经由这一个过程去增强哦，他透过原生家庭获得的教育资源一定就比较高。比如说啊，家长觉得你这么有兴趣，那无论是进到学校之前，或者是进到学校之后，都可能比较愿意花钱去让这个孩子学画画。好啦，这个就是这个 Pierre Perdue 最伟大的理论哈、哦。一个社会阶级哈、哦，不是只有财富资本，还包括其他类型的资本啦、啊。比如说呢，比较多色的彩色笔，你要可以获得班上同学的羡慕也好，或者是班上同学向他寻求协助，让大家觉得欠他人情也好。在组织社会学的角度里面，他透过这样子的财富资本，逐渐的成为这堂课的核心人物，甚至老师会觉得他是比较认真负责的学生，这个都是无形在累积他的社会资本 （social capital）。接下来呢，是因为他这些正向回馈，可能是原生家庭对于工具的投资也好，或者是对他额外教育的投资也好，甚至班上老师可能对他更多的关注、更多的指导。都累积了他的文化资本 （cultural capital）， 也让这些文化资本也都再能回馈成其他资本的形式。例如说，他也真的很会画画，哎，他的作业成绩相较其他同学都是高的。不杜这样的理论让人有一种强烈的感受，其实就是哈、哦、阶级的界限远比想象中的大的很多很多。我想这也是很多现在年轻人说出来的心声啦。发现你们在讲什么理想了，努力会成功了。那个其实就是大人的谎言，因为社会结构就是这个样子，你很难脱离结构对你的限制。也像是半泽直树这部剧一直在反映的那种经济泡沫时代，对于整个就业体制啦、政治制度啦、文化环境不满跟无奈。那么在台湾有另外一件事，就是近年一零八课纲这个争议哦，其中有一派的说法就是要回到联考时代，但是这派的观念很显然就是这种怀旧啦。因为财富资本更能累积在治愈方面的能力，例如说我可以送小孩去补习啊，我可以帮小孩请家教啊。那么你只看一份考卷的结果，其实有一种看不见的影响，就是小孩的学习兴趣会被抹杀掉，学习态度会变成消极，而且是极端消极。这个同时有回应到之前节目提到的哦。传统认知理论那种对于治愈发展是线性思考这种观念已经被打破了，在新的观念中，经济学家称之为非认知技能啊、呃，那心理学家就称之为特质啊、呃，甚至大众口语中的个性，其实这都是在指这个东西啊，那个东西是会更重要的哦。那另外一个负面影响是，联考会让家长呢更倾向训练小孩成为考试机器。呃，把这些小孩这个宝贵而且最有能力的学习时光，都拿去进行毫无创意而且繁复的机械性操作。当然，机械性操作我觉得是重要的啊，在学习过程任何其实都是重要的。但是呢，你把一个人最精华的学习时光都拿去只做这些事情的时候，你真的不要怪台湾的产业转型会很辛苦啦，因为那些孩子还是在工业革命时代下的思维去学习的。那么回到之前说的哦，那种线性的智能训练思维啦，呃，美术课呃，这是我过去的经验，真的是完全是一个反艺术的行为，因为艺术其实就是一种表达，而且它是更加连接到情绪的。但是学生这个身份有一个既定印象，就是要守规矩，呃，整齐划一。那这种框架就是一种非常压抑情感表达跟自我表达的。秩序或者是一个文化规范，这个其实很难让美术课程哈、哦、达到什么艺术涵养的效果啦。就算有一位有心的美术老师，但是呢，当主科老师呃跟这些术科老师借课的时候呢，你看看那个组织压力会有多少？以前我们班上就有遇过啊，有几位这个术科老师比较有自己的坚持，那不愿意借课的时候，哇，就被这个主科老师讲话。施加压力啦，那个主科老师是会直接班上，就直接当面抱怨呢、啊，啊，说你们哪个老师都不借你们课考试啦，就是要害你们啊，让你们成绩不好啦，没有为你们着想之类的。所以，光从这个观点去思索那个学校组织里面的权利关系、哦，哈，这一切都是与这个大的价值体系是有相关联的。如果音乐、美术可以让孩子的这个情绪跟压力获得疏解，让孩子的学业表现更好，那么要不要让他上音乐、美术课呢？你觉得呢？哦、我们大人上班都需要纾压、喝咖啡啦、放风、抽烟啦，哎，为什么学生不需要啊？在台湾哦，即便是有心从事艺术领域的教育或培育哦，比如像画画哈、哦。他其实还是常常用那种现代主义的思维去框架学生的学习历程、哦，啊，还是会回到一个单一标准。例如说，最基本的就是像不像、呃、其实临摹只是学习的一部分历程啦、呃，有些人很需要，有些人可能还好。但是从小到大，相信每个人最直觉判断一个人会不会画画，就是用像不像来判断。那么如果用这样的标准来看、哦，哈，我们今天要量的这两位主角 ，Jimmy Ray f l y n 跟这个 g i a n n i Aaron 可能会让你觉得很难理解，为什么他们会被称之为艺术家啊？那今天介绍了两位这个艺术家呢，他们主要是受到 HBO 的邀请哦，来到影集《Room 104里面，以纪录片的形式来记录他们共同创作的互动与对话。其实这个影集哈有点诡异哦，它每一集呢都描述不同的故事，但是呢都在这个《Room 104里面发生。不仅仅是故事不同哦，它连那个拍摄的方法逻辑也都每集不一样，可以说是哈每一集都在挑战不同的戏剧类型。例如说，有的是呃穿越时空的歌舞剧啦，啊有的是这个低成本肥皂剧啦，啊那像这一集就是以纪录片的形式啊，有访谈的画面啊来记录这对艺术家父子的互动与关系，而且这个艺术家父子不是设定的，他们是真实。世界的人哦，就是他们就真的是父子啊。那么一听到艺术家父子，或许我们会直观的会认为啊啊，这是艺术天分，就是遗传的啦，或者是耳濡目染哦。可是你渐渐的透过他的那个互动跟访谈，会发现他们之间的父子情感历程哦，不是想象中的那样啊。哎，一开始那个这对父子看起来就像是要来、呃、104号房间度假的样子。啊，到了房间，两个人都带着一种孩子般的雀跃感哦哦，看看这个东西啊，哇，很好啊！我们一到饭店的时候都会说，哇，这床怎么样啊？电视很大啦，啊！后来就发现他们注意的焦点很奇怪，他们俩开始讨论，要把床翻起来。我本来想说，哦，这对父子是很叛逆哦，是要搞什么破坏哦？然后后来开始，他们就讨论怎么使用颜料啊，怎么用使用其他的美彩啊，纸啦什么的。然后可以怎么样呈现在这两张立起来的床上面？而这时候我才明白哈、哦，他们大概应该就是要类似做一些什么装置艺术这一类啊、哦。我想每一个艺术的灵魂里面哦，其实都是少不了完美主义这一块，或者是说那个完美主义那个部分的自我一定是比其他人哈、哦、强烈一点。所以在这个作画的时候哈、哦、，Gianni 儿子非常的投入，常常对于这个爸爸 Jimmy 在叫他哈、哦，他是没有回应的。其实这个经验，我觉得每一个呃在做创作的人其实都一样，我也常常是这样哦。例如在写歌啦、编曲啦，或者写剧本的时候，其实你很专注在创作过程的当下啊、哦，其实会有一种超然的哦脱离感，好像自己不是自己了啊。有人会说自己灵魂出窍了，或者有人说天人合一啊，我跟这个世界合为一体的啊、哦。那就是你很自然的对外界的事物是封闭感官的，因为你进入到那个创作的世界里面。那尤其是那个身边的亲人，如果对你一些事务性的话语哦，哎，什么帮我一下干嘛啦，干嘛啦，要不要吃饭啦？其实真的不是说刻意当做没听到，是真的没有听到。但是这个爸爸 Jimmy 啊、哦，他呈现另外一种状况哦，就是当他看着 Gianni 在作画的时候，他会忍不住下棋的指导棋。啊，那个应该怎么样画啦？颜料应该怎么使用啦？啊、虽然看得出来，哈、哦，他这个基于同事艺术创作者的这专业，他指导的东西，哈、哦，导不是说要影响什么儿子的创作主旨、创作核心啦，或甚至是创作方式，他真的是一些很事务性的提醒。但是其实那个事务性的东西呢，你反过来想，其实也未必需要提醒啦。但我觉得他就是想要说出口。我我觉得那个就是一个父亲的角色啦，然后他儿子当然不理他，那那个爸爸 Jimmy 哦，就是有点抱怨哦，就觉得啊、嗯、儿子都不理我，他也无奈摇摇头之后哦，哎，他过了一下子，他又自言自语的说哦，他自己应该要闭上嘴巴，让儿子自己在那边做，不要在旁边像个唠唠叨叨的人一样。这边可以看到一个很有趣的自我反思历程哦，本来想要对于儿子做一些提醒。但是很快就进入反省，说：“哎，我我我做了什么事情？然后我应该要怎么样反思修正？”啊，这边当然可以看到，他有很多身份框架在那边啊，未必是未必是只有一种身份啦。例如说 ，Jimmy 这时候就可能是基于父亲对儿子的角度，当然也有可能是基于艺术家创作者的角度。那么另外一边呢，很有趣的状况就是过了一会。儿子吉亚尼他就开始照着爸爸刚刚的指示哦，开始进行他的创作。那这边不知道吉亚尼是一开始就听到了父亲的建议，还是说听到父亲后面的自言自语，他才开始依照父亲的指示。不过呢，当这个 m y 看到儿子哦已经依照自己的指示的时候， j i m m y 其实就很开心的称赞儿子啊 ，Good， it's good， 这样。那随着创作过程中哦，也有这个陆续的访谈嘛。其实也渐渐的打开两个人的内心世界，而 Jimmy 就叙述着儿子那时候来找他啊，因为情绪表现已经非常失控，他儿子已经完全变成另外一个人，到达他完全认不得的状态，所以 Jimmy 这个老爸他不得已他就进屋报警，接着就看着警察把自己儿子带走的画面，他非常的难过。他在叙述的时候，那个情绪啊，依旧非常强烈，就好像回到那个报警，看着警察带走儿子的那个当下。啊，我这一想，每一位这个父母啊，其实如果必须要走到这一刻，都会是非常难受的。就像这个居民说的，那是人生最艰难的一个决定。那我真的是认为居民是非常非常勇敢的，而且他不是卸责哦，他不是说我这儿子好像坏掉了，我就要把它丢掉。他第二天就立刻去看他的儿子。那么因为警察后来呢，把他的儿子带到精神科。Jimmy 第二天去看儿子，才发现他的儿子是有多重诊断的状况，就是 dual diagnosis 啊、哦。那他的状况是有精神疾病跟物质滥用的状况。啊、哦，那 Jimmy 就是在访谈中，他就对了这个毒品药物啊，表达非常高度的痛恨。那然而，这个就是你可以想象哈、哦，当一个你最痛恨的东西跑到你的孩子身上的时候，你真的会受到很大的打击，而且你是有一种无力感而、啊、我觉得在带孩子的过程中，一定都会这种感受、啊、例如说，你是一个很爱念书的人，那你小孩就很不爱念书而、啊、你是一个很大方、很爱交朋友的人，但你的小孩就是很害羞。常常在这个时候，你都会觉得老天是在跟你开玩笑吗、啊？而越是你挂念在心头的那些。或者是说，你越是告诉自己啊，这个是好的，这个是不好的，啊，这个不该碰，其实他就是会跑出来，出现在你孩子身上。哎，那个时候真的是会怀疑自己哦，怀疑人生哦。啊，当然有一些父母他就是都觉得错都是在别人身上了，那当然这种父母带孩子就带的很愉快了，反正都别人的错嘛啊，啊啊，我是觉得过犹不及啦，就是说你都你两哪一种极端，其实都未必是好的。哎，重点是你要怎么时时刻刻的去认真面对孩子的当下，而且你要保持一种弹性，呃，保持一个从旁引导的角色，因为哈、哦、不作为也是一种作为。那照顾者任何种类的反应，都在形塑你与孩子之间的关系。其实就跟颜料一样，呃，你是一种颜色，而孩子也是。当你与孩子相处互动的时候，我们都希望可以借着相处跟互动呢。呃，走向一个更让彼此喜欢、开心、舒服的颜色。而、啊、当孩子已经是某一种颜色，可是跟你的期望值又不符的时候，啊，甚至它是一种造成伤害、让别人伤心难过的颜色的时候，父母其实都该想一想：当我们拿起画笔之后，我自己又该是什么颜色？所以 ，Jimmy 说到他现在对举阿尼的态度，哦，就是保持一个全然尊重啊，认真聆听。可是 Jimmy 还是有他自己的期望，他还是维持了他自己的一些想要啊、哦。他说、哦：“吼，我愿意聆听，我绝对愿意聆听，因为对他的话我是要保持绝对尊重，因为我没有办法感同身受啊。正是因为这样子，我得时时提醒我自己，那些他说出来的话，那些表述对他而言呢，真的都是真的啊、哦，所以我得尊重他。”啊，这边我就觉得哈，我们不，我们不可能理解任何一个人的世界啊，但是我们可以理解任何一个人他叙述的世界，对他而言啊，其实就是真的，那个感受也是真的。我们不能就是否认他。那 Jimmy 经过儿子这样的历程啊，他也有一段很好的呼吁啊，就是说对于心理健康议题的简单呼吁啦。他说哦，我们这一代男人哦，是不做心理智商的。啊，当你觉得快崩溃的时候，你就只能撑过去，啊，就是顶过去。接着他就说，这真的不是永远行得通的。当你身陷危机的时候，当你面临崩溃的时候，你必须向外伸出援手，找个让你安心的环境，让你信任的专业人士好好聊聊。哦，说到这里，我就想起一件事情，那个十月八号，立委王婉瑜召开了一个呃精神卫生法公听会。名称是病房与家门之间，构建精障者社区生活的支点。那你看那公听会，网络上都有呃影像档啊、哦。从一小时五十分开始，你看那个行政部门回应的内容，你真的是觉得台湾掌管精神健康最高行政首长辛口师师长讲的话都是这样，真的是一副家父主义的长官嘴脸啊！人家给你建议，给你需求啊，一上台就是说。啊，我三十年前就知道的啦！啊，为什么？因为人家美国六十年前就在做的啦！啊，我就很懂啦，我都知道啦。啊，接着说啊，台湾就是环境跟不上了，资源不够啦。哎，我身为一个行政首长啊，做不来的事情我不想做，我都要等大家准备好了我才要推动。啊，那何需要你这种行政首长？啊、我来做就好啦，这整个东西都到位了，对不对？那谁来做不是都行吗？你。一个最高行政首长有这种思维，台湾要谈心心理健康真的是妄想，也难怪啦，为什么那个半泽直树会这么安抚人心？因为你真的可以看到那些准备退休又掌握资源的人，哎、欸，真的是如何摆烂呢、欸？为什么人家就会想要有那个年轻的半泽直树去破坏你们这些僵固的制度？这真的不是没有道理的哦。啊，心理健康议题，它就是没有什么利益可图嘛。他又不是说像土地重划，而立委接受了那些政治现金，他当然要让财团的政治现金有报酬率啊！哦，可是那些在努力精神健康议题的民间团体，根本自己就快饿死了啦！所以在台湾这个有钱有待遇的政治里面呢，你很难有发生的管道啊！无论是台湾的精神健康也好，或者是大家精神健康的意识也好，政策制度都远远落后，而且荒谬。每一个国民分配到精神健康的投资只有 0.75 美元，哎，人家世界各国那个中位数是 2.5 美元，连人家三分之一都不到啦。他人家研究也有说咯，你每投资在这个忧郁症议题哈一块钱，你可以回收四块，哎，这么好的生意，台湾怎么不做呢？很多时候台湾都是杀鸡取卵，短视尽力。哦，还以为自己是赢在起跑点，就是跟那一群要恢复良好荣光的思维是一样的。那么回到 Jimmy， 他其实透过跟孩子共同创作的过程啊，他不仅仅是打开亲子之间彼此更深的对话，他也开始打开哈与自己过往的对话。他说他孩子七岁的时候啊，自己的这个自残的行为，让他现在觉得很后悔，而且感到自责。他认为他自己当时的那些行为有对孩子产生负面的影响，啊，甚至也叙述着说他自己在面对婚姻失败的时候，哈，曾经进入精神科接受治疗几天啦。那么，创作其实就是一个向内探寻的过程，也是与自己的过往相互探访跟揭露的过程，因为那些东西是不会消失的，但他也不会突然跑出来，他其实就一直在那边。那么，男性因为角色的刻板设定，很多时候连自己的过往，我们都会去选择不去面对啊，尤其是失败的的经验啦、错误的过往，或甚至带有这个愧疚感的回忆，我们都会试图将它压抑在深处，好像那些回忆哈是可以透过压抑这个方式，哎，跟自己保持某一种安全感啊，保持保持一种距离感。可是呢，这种压抑通常的结果都是产生恶性循环，啊，尤其是产生比较状况严重的时候，就会如同这个举压尼啊，有这个酒精啊、毒品的成瘾啦，啊，而且这个算是高风险罹患这个复杂精神疾病的状况。而举压尼就说到啊，一路到现在支撑他最重要的一股信念就是过程最重要。他发现哦，其实创作的过程中，无论你的这个心理状态是什么，其实都会发生非常奇妙的转变。无论是任何形式的艺术啊，当你发生感受的时候哦，其实那个当下就是最重要的。这个又回到我们在讲的啦，过往的联考制度，它就是只看一个单一标准的结果。那你要怎么看见那个学习跟成长的历程？其实很难嘛，但那个其实才是重要的。所以这个时候呢，再回到刚刚哈、哦，我们就要给新口师师长一点提醒，哎，不要只会报告现状是怎样怎样办不到，怎样怎样没有到位。你作为一个最高行政首长，你应该要好好想一下，怎么样在这个困难而且焦灼的大环境去努力、去突破、去松动结构啊？不然你是心理健康业务的最高首长啊，你只会讲这个大环境不行。你应该要让人家看见你努力的过程啊！你不是告诉大家说，哎，现状就是结果，结果就是现状。所以这个举啊，尼顺着创作的奇妙历程与化学效应哦，它其实生长出了它自己的力量，它长出了一个属于自己的动能。好，他说，无论我处于什么状态，我都能随时开始创作，而且我可以找到自己的重心哦。哦，因而这个艺术让我感到快乐跟满足。而且因为这样子，我可以更加的控制自己。我是可以获得休息的哦。我在创作的时候，我知道什么时候可以停止。哦，这种动能不仅仅是一种呃创作时候往前的动能，它甚至其实可以说是一种支撑着创作低潮的支柱。他也说，当他遇到瓶颈啊、呃，像去年他快撑不下去的时候，他就是带着这样的心情坚持着。那我的创作主题呢，就变成我画不下去了。虽然说他当时那个情绪是生气的，可是隔了一年，他自己再来看，他现在很喜欢那幅作品。那、啊、也就是说啦，当你创作低潮，你画不下去的时候，举亚你，他用的方式是：那我就用这个创作低潮的感觉去进行创作。当然，这是一种很吊诡的说法，因为这是我画不下去了。然后呢，我要试着把这样的心情创作出来。那这个这个是一种，当然是你会觉得逻辑上是一种冲突啦。不过对我来说，哈，它其实这个动作有点像是把你这个情绪外化的过程。首先是那个正在创作的我，跟画不下去的我其实是分开的。然后呢，我将这个画不下去的我具体化，成为一个作品。那等到这个创作结束，创作过程结束之后，被创作出来这个创作物啊，已经跟这个真实的我已经分开了嘛，对吧？因为我是我，可是作品是作品嘛。那么其实这个时候也就代表那个画不下去的我，那个创作低潮的我，已经不再是我了啊，有点绕口令。可是我相信大家可以理解，因为艺术的过程其实就像是人文世界的这个随机化学实验啊。我们都依循着一种内在跟外在的导向去行动啊，它有一些动机，它有一些推进力啊，我们不知道结果会是什么，可是我们可以努力在当下，我们可以享受这个过程。其实就像这个颜料一样啦，两个颜色加在一起的时候，它就再也不是原本的颜色。那最后的颜色是什么？可能是重要的，没有错。可是呢，在那两个颜色、两个颜料触碰的那刹那。其实就有点像宇宙形成的那个大爆炸一样，我觉得那个感受是强烈的，是特别的。哦啊，当他们两个人都完成各自的画作，哈，他们就是很像小孩子一样，开始介绍自己的作品。哦，而且呢，在过程中也不忘介绍一下对方的调皮哦。哎，什么调皮？他们两个人都互相在对方的画作上留了一个记号。哎，但是他们两个都说：“哎，我 OK 啦，我无所谓，无所谓。”呃，我儿子在我这个画作里面干嘛干嘛干嘛啊？另外一个说，呃，我老爸在我的画作上面做了什么事情，我都觉得 OK， 而且我很喜欢，我觉得那是 OK 的这样子。那么作品完成啊，父亲跟孩子总是不免熟的合照一下。那我就是看到一幕哦，就是当这个父亲 Jimmy 将他的头靠在儿子 Jimmy 的肩膀上的时候，真的是非常美丽的一个画面。我觉得那真的是一幅艺术作品。啊，最后的结尾，父子两个人就面对面，好像旁若无人一样的在聊天对谈哦。那儿子吉亚尼就先说哈、哦呃，你上次说信任我，那这个信任对我来说真的是非常非常的重要。那父亲 m 米就说哦，信任是关系中最重要的元素啊。虽然我们这个两个人过去有一些痛苦的历程啊，这个不是很舒服的经验，而且很难熬，但是终究是会过去的。那讲着讲着，这个父亲 Jimmy 终于按耐不住，他就是落下眼泪，然后他开始抱怨自己不想要在儿子面前哭了。那举安妮就有点像是那个比赛获胜的小孩一样，就大笑，接着就是紧握父亲的手啊，然后靠了一下自己的额头。那么这部片最后的结尾曲叫做《Will You Show Me When They Say So》。那么这首歌呢，也是这对父子共同创作的。我想这个歌名是非常值得每一位老爸跟这个自己的孩子可以深深思考一些咀嚼的。那么他们后来呢，也找了一个地方办了一个快闪的艺术展啊，就是有关这个 Room One O Four 的创作历程。啊，我觉得如果每一个人哦都是一种颜色，那么无论我们怎么努力，我们都没有办法将别人变成跟自己一样啦，但是我们可以努力和别人一起。持续的共同寻找，共同建构一幅最美丽、一幅让我们彼此都能够最满意的画面啊、哦！让我们都成为彼此最喜欢的人生作品。我觉得作为一名老爸哈，用这样子的思考方式去面对我们的亲子关系，我觉得呃，可以让自己更舒服，而且可以让自己过往那一些被压抑的那一些呃不适的。可以在亲子的过程中，反而是一种舒压，是一种解放。希望每一位老爸都能找到你心中的那个艺术小孩也可以跟我们真实的小孩呢一起开心创作一幅美丽的亲子关系。大叔心里话，一百种老爸，我们下次见，拜拜。